0: Bismillah, Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah Donc nous continuons avec notre livre Mu'atakad al sunnah wa jamaa Fi tawhid al-asma wa sifat Donc nous sommes au cours numéro 2 Et nous allons voir Ta'rif al-salaf C'est-à-dire la définition du mot salaf salih Ainsi que les gens de la Sunnah et du consensus Donc salaf dans la langue arabe qui est le pluriel de Salif, donc c'est le plurel de salif. c'est à dire al Jamaa, el Mutakat le peuple ou le groupe les gens qui étaient avant nous. Le salif, c'est tout ce qui était c tout ce qui est mutakat tout, tout ce qui est avant, donc les pieux prédécesseurs. Lorsqu'on dit salif Saleh, on signifie les pieux prédécesseurs. Donc ce sont les peuples qui sont déjà donc, passés auparavant. Et on retrouve donc, ce mot dans le dictionnaire. On le retrouve dans, dans plusieurs lexiques. Dans les livres de Hadith ou autres. Et aussi dans les paroles des compagnons du des plus prédécesseurs parmi eux Ibn Taymiyyah ou l'imam Zahabi ou autres. Donc c'est une preuve que le mot salaf était déjà utilisé même auparavant. était utilisé auparavant contrairement à ce que pourraient croire certaines personnes en disant qu'il faut pas s'appeler salafi. Salafi, c'est une nisba c'est le fait de, de s'apparenter à la salafia, le fait de vouloir être comme les plus prédécesseurs dans le dogme, la croyance, la parole et l'action. Et lorsqu'on dit salaf salih, les plus prédécesseurs, donc on veut dire par cela que on va retrouver donc chez les savants plusieurs définitions différentes. On va retrouver chez les savants plusieurs définitions différentes. Et parmi ces définitions, c'est que certains se sont arrêtés aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont dit que ce ne sont que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont dit que ce sont les sahaba, que ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la génération qui les succède. Ceux qui viennent juste après eux, et d'autres ont dit aussi que ce sont Sahaba, Tabi'un ou c'est-à-dire les compagnons et la génération qui les succède, ainsi que celle qui vient après. Donc trois générations, l'une après l'autre. Et la parole qui est à retenir chez Jamal al-Ulama, donc chez la majorité des savants parmi les gens de la Sunna et du Consensus, c'est que ces Saleh, ce sont donc les trois les générations qui ont été donc, euh, vantées et louées par le prophète, salallahu alayhi wasallam, qui ont été désignées par le prophète lorsqu'il a bien sûr dit que les meilleures générations donc, ce sont celles avec laquelle j'ai été envoyé, c'est-à-dire celles où j'ai été envoyé, puis celles qui suivent, puis celles qui suivent. Les salafs donc ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa et tabi'in et tabi'u tabi'in. Et aussi tous ceux qui vont suivre ces trois générations dans leur façon de faire, dans leur vie, dans leur, dans leur attitude, dans leur croyance, peuvent être appelés donc communément salafis. Donc ils peuvent être appelés ou désignés comme salafis. C'est une appartenance à la salafia. Et la salafia, c'est une voie. C'est une voie avec laquelle était le prophète Mohammed, sallallahu Donc c'est la voie du prophète, wa sallam, Ainsi que la voie de ceux qui les ont succédés, comme tabi'in ou tabi'u tabi Car le prophète, wa sallam, bien sûr, les a mentionnés dans cela. Et ceux qui les suivent, donc cette voie va rester jusqu'au jour dernier. Cette voie va rester jusqu'au jour dernier. Il y aura toujours des gens qui vont suivre ces le, le prophète, alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et ceux qui viennent après. Et aussi ceux qui viennent encore après. Lorsqu'il dit, alayhi wa sallam, il y aura toujours un groupe dans ma communauté qui sont clairvoyants dans la vérité, ne leur gênent pas, ne leur causent pas tort ceux qui les trahissent ou bien ceux qui. C'est-à-dire, à eh bien, as envie de lire cette religion, jusqu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, vienne à amener son ordre. C'est-à-dire le jour dernier. Le jour dernier donc il est permis bien sûr de s'apparenter à la voix des pieux prédécesseurs mais avec condition c'est pas juste une parole c'est pas juste donc une appartenance qui va être tout simplement prononcée avec la bouche alors qu'on ne va pas avoir des actes qui vont prouver cela il faut des actes pour prouver cela et parmi ces kawaïds, parmi ces règles du manhaj salafi premièrement c'est donc de regrouper les textes du Coran et de la Sunna en y comprenant ses sens, en y comprenant, donc il y aura une compréhension, la compréhension de ses sens. Donc c'est comprendre les textes du, à partir du Coran et de la Sunna. Et cela va être restreint ou va être, c'est-à-dire compris à partir des grands savants, à partir donc des compagnons du prophète ainsi que ceux qui les suivent et ceux aussi qui les ont suivis parmi donc ceux qui ont compris l'essence du Coran et du hadith du prophète et comment on va comprendre cela comment les savants sont arrivés à comprendre Donc les plus prédécesseurs, comment sont arrivés à comprendre comme il le faut le Coran et la Sunna c'est que petit un ils ont bien sûr fait ils ont donc émis des efforts d'interprétation pour connaître le vrai du faux ils ont émis des efforts d'interprétation afin de pouvoir connaître et de pouvoir faire la différence entre ce qui est vrai, authentique et ce qui est faux et vain petit b c'est qu'aussi ils ont émis des efforts d'interprétation afin de pouvoir comprendre les sens afin de pouvoir comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire troisièmement c'est qu'ils ont mis en application. Ils ont mis en application tout ce qu'ils ont connu. Et ça, c'est l'esthétique. Donc la droiture, c'est la droiture. Ils se sont, bien sûr, ils sont restés constants dans, cette, dans ces œuvres, dans ces œuvres religieuses, que ce soit dans, du point de vue du dogme ou du point de vue aussi de la compréhension, du point de vue aussi du comportement, de l'attitude, de la parole et autres. Petit quatre. C'est qu'ils ont, ont appelé et invité les gens à revenir à cette voie par la langue et par l'écriture. Par donc, le parler, par la langue, le fait d'exhorter les gens et aussi par les récits, par l'écriture, par le fait d'écrire des livres et autres. Donc celui qui va donc être assidu en respectant ses règles, celui qui va respecter ses règles comme il le faut, donc fera justement partie peut être appelé communément salafi. Il peut être appelé salafi car il aura justement, bien sûr, été comme cela. Il y a des preuves qui nous montrent qu'il faut obligatoirement suivre les pieux prédécesseurs. Ainsi qu'il faut suivre aussi leur voie. Allah subhanahu wa ta'ala dit السابقون muhajirin من المهاجرين والأصاري والذين التبعوهم بإحسان رج الله عنهم وردوا عنهم donc les premiers hein, donc les, ceux qui nous ont devancé les premiers parmi les, les Muhajirines et les Ansar, ainsi que ceux qui les ont suivis en toute beauté Allah a agréé d'eux et eux les ont agréés d'Allah et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et ils y demeureront éternellement voici donc la réussite qui est illustre, énorme voici la réussite qui est énorme donc Allah subhanahu wa ta'ala a agréé deux donc si Allah subhanahu wa ta'ala a agréé des premiers et c'est un agrément qui est complet, qui est total il n'est pas muqayyad il est total, donc c'est un agrément c'est pas un agrément sur certains points et sur d'autres points on peut les changer donc ça veut bien dire qu'on doit les suivre totalement dans ce qu'ils ont dit, dans ce qu'ils ont fait et dans comment ils pensaient, comment ils croyaient donc c'est mot c'est, ça reste donc global, ça reste, c'est-à-dire total. Allah, subhanahu wa ta'ala, a agréé d'eux. Et dit qu'il a agréé d'eux, on sait que l'agrément d'Allah, c'est ce qu'il y a de plus haut, c'est ce qu'il y a de meilleur que peut recevoir la personne. Donc, et, donc il, il, il agrée aussi, subhanahu wa ta'ala, ceux qui vont les suivre en ton beauté. Donc si tu veux l'agrément d'Allah, subhanahu wa si tu veux recevoir cet agrément d'Allah, donc suis les plus prédécesseurs. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, pour le contraire, dans dit, Certes, celui qui fait scission avec le prophète après que la guidée lui a été parvenue et qu'il suit la voie d'autres que les croyants, donc on va le détourner sur ce dont il s'est détourné et aussi on va bien sûr le placer. Donc le et c'est une mauvaise demeure, c'est une mauvaise fin, c'est une mauvaise fin. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, ici ne les agrée pas, mais au contraire, il leur montre et bien sûr, il leur dit qu'ils auront, donc que celui qui, suit, qui ne suit pas la voie des plus prédécesseurs aura un châtiment douloureux. Aura un châtiment douloureux. Alors que le verset auparavant, c'est le contraire. Celui qui va suivre la voie des plus prédécesseurs aura l'agrément d'Allah. Donc là, on voit deux versets qui sont to totalement contraires, l'un avec l'autre. Parce que c'est les deux versets, on, les, on retrouve des conditions. Et ces conditions, c'est le suivi des, des plus prédécesseurs, le suivi des plus prédécesseurs. Et parmi les preuves dans la sunnah du prophète, lorsqu'il dit, donc la meilleure génération, c'est la mienne, puis celle qui suit, puis celle qui suit. Donc, le khairia ici, qui a été, donc, attesté par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a bien été, donc, dimensionné, où on la, on la retrouve dans trois générations. Trois générations qui sont, bien sûr, meilleures. Ce sont les meilleures des personnes. Et donc, il faut, bien sûr, à ce moment-là, les respecter, leur donner leurs droits respectifs, ainsi qu'il faut, bien sûr, suivre leurs enseignements et suivre leur voie pour pouvoir, justement, à créer l'agrément d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a loués et les a vantés car ils avaient un suivi assidu et très fort dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, les juifs se sont divisés en 71 parties et les chrétiens se sont divisés en 72 parties. Et cette communauté va se diviser en 73 parties. Toutes seront en enfer sauf une. Toutes seront en enfer sauf une. Et ils dire, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa et donc qui, c'est-à-dire laquelle au envoyé d'Allah, il dit celle qui sera comme je suis actuellement, comme je suis actuellement, ainsi que mes compagnons, ainsi que mes compagnons. Lorsqu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc, alayhi yom, comme je suis actuellement, c'est-à-dire à ce jour, c'est-à-dire toutes la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que toute la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc l'islam ne doit pas changer l'islam ne va pas changer ni dans sa croyance ni dans ses actes ni dans ses paroles et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam car celui qui va vivre après moi verra énormément de divergences il faut que vous accrochiez à ma sunna ainsi que la sunna des khulafah rachidine les mahdiyin donc les successeurs bien guidés, c'est-à-dire les compagnons du prophète, alayhi wa sallam, et accrochez-vous à cette sunnah. Donc là, le prophète alayhi wa sallam, demande bien de s'accrocher à, à cette sunnah, et mordez-y avec les molaires, et attention, et faites très attention aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est dans le est égarement. Donc il dit bien, alayhi wa sallam, il commence dans ce par citer des divergences, il cite des divergences. Et il montre directement, juste après, c'est-à-dire ce qui va, le remède de s'éloigner de cette divergence. Le remède de pouvoir s'écarter de cet égarement, de cette, de cette divergence qui est appelée à la fin. bida et égarement. Donc il dit bien, accrochez-vous. Donc, hein, donc, suivez ma sunnah, ainsi que la sunnah des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et accrochez-vous à cette sunnah. Accrochez-vous à cette sunnah. Mordez-y avec les molaires. Et ça, c'est une façon de parler à l'époque chez les Arabes. C'était une façon de parler lorsqu'on dit mordaiser avec les molaires, afin de dire ne la lâche pas. Lorsqu'on mord avec les molaires, c'est quand même la partie qui est la plus forte, hein, qui est quand même la plus puissante vis-à-vis -vis des dents, hein, donc vis-à-vis -vis de. De dents, lorsqu'on y mord quelque chose, on, accro on s'y accroche bien à cette chose. Et après, il prévient à la fin, sallallahu alayhi wa sallam, il montre le contraire en disant attention aux nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, ce sont les hertilèves, justement. Ça, les nouvelles choses c'est c'est justement les divergences, c'est ça les nouvelles choses. Car toute nouvelle chose est, inno est, innova est innovation et toute innovation est un égarement. Car tout ce qu'il y aura est donc l'irtilef, ou bien le bid'a, ou bien le ou bien aussi le dalala, donc c'est comme si c'était un synonyme. Tout cela, ça a un rapport. Tout cela, ça a un rapport. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, montre dans ce hadith, donc, il montre justement c'est-à-dire la, la guérison ou comment le remettre, comment s'éloigner de cela c'est justement de revenir à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi les paroles des plus prédécesseurs donc on y retrouve énormément de paroles de, de l'illustre compagnon Abd al ibn al qui est bien sûr connu pour être très assidu à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit les gens seront toujours est -ce les gens seront toujours dans le bien tant qu'ils prendront la science des compagnons du prophète de Mohammed ainsi que de ces grands de ces grandes personnes hein, donc les grandes personnes de l'islam car s'ils prennent la science de, des petits et qu'ils se, hein, qu se divisent que leur passion se divise, ils vont périr ils vont périr donc la solution pour pouvoir rester dans la vraie voie, c'est de prendre la science des grands savants. C'est de prendre la science des grands savants. Si la personne ne s'arrête qu'aux jeunes, qu'aux petits, et qu'on voit que ces petits sont en divergence avec les grands savants, en ce moment-là, on, on voit le résultat, c'est la perdition. Le résultat de cela, c'est justement la perdition. Et elle dit aussi, sallallahu alayhi wa dit celui qui veut suivre si l'un d'entre vous veut prendre quelqu'un en exemple donc qu'il prenne l'exemple de ceux qui sont morts car le vivant ne pourra pas en vérité tu ne pourras pas te protéger de lui contre la turpitude, contre la fitna et ces morts ou la Ika donc on revient aux morts ces morts ce sont qui les compagnons de Mohammed les plus pieux les plus obéissants de cette communauté, ce sont les, les, les cœurs les plus obéissants de cette communauté. Ce sont eux qui ont les sciences les plus infuses. Ce sont eux qui ne réfléchissent le moins, dans le sens où ils, ne se fatiguent, ils se fatiguent le moins. Ils comprennent le hadith comme il le faut. Ils ne viennent pas faire, ils ne viennent pas commencer à philosopher ou à vouloir inventer ou à vouloir expliquer de, de façon très ambiguë, très ambiguë. Les paroles d'Allah subhanahu wa taala ainsi que les paroles du prophète qui sont claires. Donc, ils n'avaient pas de taqalouf, la kelem. Ils ne, ne commençaient pas à philosopher afin de pouvoir se perdre justement dans cette philosophie. Un peuple dont Allah subhanahu wa taala a choisi afin qu'il soit compagnon de leur envoyer sallallahu et afin de faire vivre, afin de faire vivre cette religion afin de pouvoir Placez cette religion là où il le faut. Donc reconnaissez-leur leurs droits. Vous devez reconnaître les droits de ses compagnons. Et accrochez-vous à leur guider. Car ils étaient dans la guidée droite. Car ils étaient dans la voie droite. Et encore, toujours Abdullah Mesrout dit, certes, nous suivons et nous n'inventons pas. Donc Nartan dit, cest nous suivons et nous n'inventons pas. Et il revient et il reprend toujours avec un synonyme, mais qui veut dire « nous suivons » et « nous n'innovons pas. » Car nous ne serons jamais dans l'égarement si nous nous accrochons à, au texte. Si nous accrochons au texte, c'est-à-dire à -dire Donc les paroles qui, sont, qui nous sont parvenues. Et il dit encore « suivez et n'innovez pas, car il vous a été suffi. » Ce qu'il vous a été transmis vous a été suffi. Ce n'est pas la peine de venir rajouter cela est largement suffisant. C'est complet, c'est parfait. Il n'y a rien à rajouter. Et ibn al-Yémen aussi rapporte donc il dit au peuple de ceux qui lisent de ceux qui lisent soyez droits et prenez la voie de ceux qui étaient avant vous. Car par Allah si vous suivez si vous allez les suivre sachez qu'ils vous ont devancé. Hein, de loin, ils vous ont devancé, le peuple qui est avant vous, ils vous ont devancé de loin. Et si vous partez à droite, vous prenez le chemin de droite ou celui de gauche, sachez que vous, aurez, vous allez vous égarer d'un égarement qui est lointain. Et Moudjahid, rahm'Allah, dit les savants, ce sont les compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'il mentionne l'ulama, il veut dire Ashabu Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam al dit aussi par cela, la science... C'est celle qui a été donc, transmise par les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si la science vient d'autre que cela, donc ce n'est pas de la science. Une science qui ne vient pas, qui n'a pas été transmise par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce n'est pas de la science. Et l'imam Ahmed a une parole qui va aussi dans ce sens. Et il dit aussi, l'imam Ahmed, patiente dans la sunna. Donc patiente dans la sunna arrête-toi là où le peuple s'est arrêté et dis ce qu'ils ont dit et donc aussi donc termine ou bien arrête-toi toujours par rapport à là où ils se sont arrêtés et suis le chemin de tes pieux prédécesseurs car ils ne te siaient que ce qu'ils ont fait, ils ne te sient que ce qu'il leur a sié aussi et il dit Hassan al-Basri Allah, dans un majlis, dans une assise et on citait les compagnons du prophète et il a dit Certes, c'était donc les plus obéissants de cette communauté, les cœurs les plus obéissants de cette communauté, ainsi que la science, les sciences les plus infuses, donc les sciences les plus fermes, et toujours ceux qui se fatiguaient le moins, dans le sens qu'ils comprenaient comme il le faut, ils ne se fatiguaient le moins par rapport à ceux qui viennent philosopher ou autre. Un peuple qu'Allah a choisi pour être compagnon de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ressemblaient. ils ressemblaient au prophète Mohammed dans leur comportement ainsi que dans leur voix. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa étaient donc... Donc ils ressemblaient énormément au prophète sallallahu alayhi wa du fait qu'ils l'imitaient à la perfection. Ils essayaient de l'imiter bien sûr à la perfection. Et car par le seigneur de la Kaaba, ils étaient dans la voie droite. Donc ils jurent, ils étaient dans la voie droite. Et Abu Hanifa dit aussi, allah Lorsqu'on demande à Abu Hanifa, on le questionne, on lui dit Que dis tu de celui qui innove dans la parole, c'est-à-dire vis à vis de l'essence d'Allah subhanahu lorsqu'il parle de l'Arad ou de Jism, lorsqu'il parle d'Allah Donc il dit ce sont des paroles de philosophes et revient au texte et à la voix des plus prédécesseurs. Et attention à toute innovation, car c'est une bida, car c'est une innovation attention à toute nouveauté, car c'est une bida. Et lui-même, le dit aussi tu dois suivre la voie des plus prédécesseurs, même si les gens te refusent, même si les gens te rejettent. Et attention aux idées ou bien aux aux opinions des gens, aux opinions des gens, même s'ils t'embellissent la parole, même s'ils t'embellissent la parole. Car l'Amr, c'est la chose est claire, hein, clair. Et toi donc tu seras avec cette chose-là, c'est-à-dire l'âme, c'est-à-dire lorsqu'on parle de l'âme, donc l'islam, c'est clair. Et tu seras dans la voie droite. Et Shri Sainu Timia dit il est obligatoire pour tout musulman qui atteste que l'un il est Allah et Mohammed Donc il est obligatoire pour lui d'avoir comme intention le monotisme d'Allah dans son adoration, sans l'associer en quoi que ce soit dans son adoration et il doit aussi suivre et obéir le prophète, son envoyé il doit obéir à son envoyé et il doit tourner là où il tourne donc il doit suivre le chemin donc il tourne là où il tourne il reste là où ils sont restés et il les suit là où il les trouve il les suit là où il les trouve et qu'il sache que les meilleures personnes les meilleures créatures après les envoyer ce sont bien sûr les compagnons ce sont bien sûr les compagnons donc il est interdit de vouloir faire vaincre une personne hein, de, de façon totale et globale une seule personne, sauf la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est interdit de dire moi je suis lui et je le défends du début à la fin, dans toute sa religion, comme s'il n'avait aucune erreur, comme si c'était l'envoyer d'Allah subhanahu wa Donc c'est que pour le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Donc il est interdit de vouloir faire vaincre et de vouloir faire prévaloir un seul groupe, un groupe de façon totale sauf qui, bien sûr, sauf le groupe des compagnons du prophète car ils étaient dans la guidée droite ils étaient dans la voie droite celle du, du prophète sallallahu alayhi wa ils tournaient là où le prophète sallallahu alayhi wa ils allaient là où le prophète sallallahu alayhi wa allait donc on doit être donc, on doit rester dans la voie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme ils l'ont fait. Et s'ils étaient unis, ils n'étaient pas unis dans une erreur. Ils étaient unis dans le vrai, dans la vérité. Contrairement à ceux qui vont suivre un seul savant. Contrairement à ceux qui vont suivre un seul savant. Ils auront des erreurs. Car, ils vont bien sûr... Car autre que les compagnons du prophète donc, peuvent justement s'ils vont s'unir sur une personne, ils vont s'unir sur des erreurs. Car tout ce qu'ils auront dit les, les, en parlant des, de ceux qui vont suivre une seule personne, un seul savant, tout ce que ces gens-là, ceux qui suivent un seul savant, vont dire, vont bien sûr, sera différent de ce qu'auront dit les compagnons du prophète. Donc, il y aura des erreurs. Il y aura des erreurs. Et certes, la religion. C'est celle qui a été donc celle dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, donc la personne ne pourra pas tout accepter d'un seul savant, ne pourra pas donc, pouvoir, c'est à dire tout accepter et se soumettre directement à un seul savant ou à ceux qui suivent ce, sa ce savant. Et si la personne suit totalement un seul savant, alors c'est comme s'il ressemblait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en ce moment-là, donc, il aura aussi ressemblé à ce que font el-Rawafid. donc ceux les chiites el-Rawafid, lorsqu'ils disent que l'imam, il est ma'assoum. Les imams chez eux sont donc exempt d'erreur, de, ils sont exempt d'erreurs ils sont marsoumin En ce moment-là, celui qui viendrait à suivre aveuglément un seul savant, aura commis, exactement, ressemblera exactement à qui aurawafed qui disent que leurs imams sont marsoumines sont d'erreur. donc il est obligatoire donc, de savoir que les compagnons du prophète ainsi que ceux qui les suivent connaissent cela connaissent que cela est véridique c'est à dire la vérité qui a été venue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de la part des compagnons du prophète ainsi que de la part du prophète car ils ont connu cet islam avant Quoi avant la venue des innovateurs. Ils ont connu la vérité avant que les innovateurs viennent. Ceux dont on a donné des noms, hein, donc on les a, a apparentés à des groupes, à des façons de faire, il a créé. Et il est bien sûr donc impossible que ce, ceux qui ont pris de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'islam se trompent, font justement commettre des erreurs, commettre des erreurs et se dévie de la voix du prophète wasallam. Et tout ce qui sera bien sûr contraire à la voix du prophète wasallam, sera vain. Il sera vain. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas comme ça, car ils le suivaient de la bonne façon, car ils le suivaient de la meilleure façon. Et ils n'étaient pas unis dans l'égarement. Ils n'étaient pas unis dans l'égarement. Donc il faut savoir que leur parole lorsqu'elles étaient leurs paroles donc qui sont véridiques ont été prises de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur a enseigné et aussi l'islam leur islam ont été prises donc par la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. et celui qui se divise et se sépare de leur voix sera bien sûr dans l'égarement sera dans l'égarement donc on a vu pour succinctement ce qu'est donc le salaf donc on a vu les selefs ainsi que leurs valeurs, ainsi que les vertus des plus prédécesseurs. Et qu'est ce que Al Sunnah wa Jama'a, la définition de Al Sunnah wal Jama'a. Donc les, on voit que les savants, des fois, ils donnent comme définition Selef Saleh ou bien Al Sunnah Wa Jamaa ou autre encore. Et on retrouve chez le lama, Al Sunnah wa Jama'a, deux sens, deux sens un sens qui va être race, qui va être donc plus spécifique. Qui est donc, c'est donc lorsqu'on parle justement par rapport. C'est comme, un synonyme du mot salaf, c'est-à-dire, ce sont les compagnons du Prophète, ainsi que Tabi'in, et ceux qui les suivent, et ceux qui vont, donc ceux qui vont les suivre, et qui vont suivre, sur leur chemin, leur voie, et qui vont être dans, dans leur voie et dans leur guider. Ce sont eux. Donc en ce moment-là, on va ressortir de cette définition, de cette dénomination tout groupe déviant, tout groupe qui dévie de la voie du prophète, et tout groupe qui suit ses passions. Donc, à ce moment-là, on comprend que la sunna c'est Muqabil al-Bida. Donc, elle va être le contraire de la Bida. Alors, à ce moment-là, on voit qu'on a un contraire. La sunna est la Bida. Donc, ressort de cette, de cette définition tous ceux qui donc, commettent des Bida, commettent des innovations. Comme al-Jama'a, qui va être aussi contraire à Al-Ferqa le groupe qui va être le contraire justement à Al-Ferqa, c'est-à-dire à la secte Ibn Abbas dans le Tefsir de Yom At-Tabiyyad al il dit donc s'illumine les visages des gens de la sunnah et du consensus et se noirci les visages des gens de la bid'ah de, donc de l'innovation et de la division et de la secte le donc là on voit que vis-à-vis -vis de cela c'est par rapport à la sunnah ou bien par rapport à la bid'ah et après il y a un sens qui est plus général un sens qui sera plus général et là donc on va retrouver donc il y a dans ce sens général on on, pouvoir, on, va, y, on, on va y entrer on va y retrouver quelques groupes de personnes qui sont malgré ça déviantes qui seront des, des, des groupes déviants. On va retrouver des groupes déviants. Hein? Parce que Massan, ils ont dévié sur un ou quelques points du dogme. Maintenant. Donc des points bien précis du dogme. Et pourtant, ils sont encore appelés communément Al-Sunnah hein, ou al Ou aussi, car ils, sont, ça, ils ne font pas partie de tel groupe Massan comme Arawafed. À l'époque, lorsqu'on disait, les premiers lorsqu'on disait Al-Sunnah, hein, donc c'était tous ceux qui n'étaient pas. Shiites, tous ceux qui n'étaient pas Shia Mafalen, parce qu'on prenait surtout par rapport à al Masael, donc les sujets des compagnons du Prophète sallallahu qu'on wa sallam. on disait c'est tous ceux qui reconnaissent Al-Khilafah de Abu Bakr, de Omar, de Et aussi, donc par rapport à cela, donc on disait donc sunnah Al-Islam, parce qu'à l'époque les gens aussi les appelaient islam ou le fait qu'il est sorti ceux qui les sortis de l'islam disaient ahl al-islam et les autres al-rawafid donc entrés, sortent donc, des groupes qui étaient à ce moment là même al Khawarij, par exemple donc, ne faisaient pas partie de rawafid donc ils n'étaient pas sortis dans le sens qu'ils étaient partis des gens de la sunna même s'ils avaient des bidas, même s'ils avaient des islam et timia dans ses définitions lui dit que ahl al-sunna wal jamaa on veut dire par cela par cette définition donc celui qui a reconnu les trois, donc qui, qui reconnaît donc les trois khulafa, les trois donc, euh, gouverneurs, c'est-à-dire les, les trois euh, gouverneurs successeurs du prophète alayhi wa sallam, donc -sunna, les trois khulafah en parlant bien sûr de tout le monde sauf al -Wafid. Ou bien aussi, on a voulu dire aussi les gens du Hadith et de la Sunnah pure, donc les gens du Hadith et de la Sunnah authentique. Et à ce moment-là, donc n'entrera pas dans cette dénomination ceux qui ne reconnaissent pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque, ils ont dit que le Coran hein, donc que le Coran des, ça, donc, sera ou bien le contraire du contraire sera entré dans cette définition, sera entré dans cette dénomination ceux qui affirment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala donc ils ne disent pas que le Coran est créé ils ne disent pas que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas vu, hein, ne sera pas vu, on le verra, Allah subhanahu wa ta'ala fil ainsi que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils reconnaissent le destin et autres parmi les bases, des bases des gens de la Sunnah et du Consensus. Donc, si Resan aussi, par rapport à cela, donc par rapport à ces deux, à ces deux définitions donc il les, il les divise succinctement donc si on devait résumer cela donc la première partie le premier kispe, la première partie des gens c'est les gens de la sunna de façon générale ce sont tous ceux qui ne sont pas la et la deuxième partie les gens de la Sunnah nos bien spécifique, ce sont donc les gens du hadith C'est ça. Donc, ou bien ce sont les gens de l'islam sauf au ou bien ce sont les gens du hadith pour être, pour résumer pour résumer Les gens de la Sunna, donc le dogme des gens de la Sunna dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens de la Sunna et du consensus croient et, ont, et affirment ce qui a été mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna authentique, que ce soit dans l'affirmation ou que ce soit dans la négation. Ils affirment ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même et renie. renient. Ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a renié pour lui-même. Donc, ils vont, bien sûr, appeler, nommer ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, s'est nommé pour lui-même. Ou, dans, la, dans le Coran, ou dans la bouche de son envoyé, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ni ils rajoutent, ni ils rajoutent quoi que ce soit, ni ils enlèvent quoi que ce soit. Et ils vont aussi affirmer qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, donc ils vont reconnaître qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a des qualités. Donc, ils vont aussi, donc, il l'appellent. Donc il y a le tesmiya. Donc à ce moment-là, il y a la dénomination. Il y a aussi l'isbet. Ils vont affirmer. Il y a l'affirmation. Ils affirment ce dont Allah subhanahu wa ta'ala. s'est affirmé sur, pour lui-même dans son livre et dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans altérer, sans enlever, sans dire le comment ou donner de semblant. Donc il n'y aura ni comment ni semblant. Il renie aussi Super Allah s'est renié pour lui-même dans son livre ou dans la sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en sachant, tout en croyant réellement qu'il est bien sûr doté de qualités les plus complètes qui sont totalement le contraire de justement de ses défauts ou de ce qui viendrait lui amener à défaut dans ce domaine. Donc les gens de la sunnah du consensus ont dans cette, dans cette porte, dans ce chapitre, dans ce, ce thème la voie, ils suivent la voie du Coran, de la sunna authentique, et tout nom, et toute qualité dont, Allah, subhanahu wa nous a, a, dont qui a été mentionné par Allah, subhanahu wa ils le reconnaissent, ils l'acceptent, ils le reconnaissent comme Allah, l'a bien sûr mentionné. Et aussi, ils renient tout ce qui va être contraire à sa grandeur, subhanahu wa tout ce qui va être contraire au fait qu'Allah est parfait et complet. Donc, ils vont renier tout défaut, ils vont renier toutes ces choses-là. Et même Ahmed dit, on attribue à Allah que ce qu'il s'est attribué à lui-même ou ce que l'a attribué, son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne dépasse pas le Coran et la Sunna. Et Chirislam et Tumya dit aussi, la voix des plus prédécesseurs, ainsi que les imams, ils attribuent à Allah ce qu'il s'est attribué à lui-même et, et aussi ce que lui a attribué son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, sans altérer, sans enlever, sans donner de, de comment ou de semblant. Donc, ils vont affirmer sans ressembler, ils vont glorifier, hein, ils, sans, ils vont glorifier, c'est-à-dire, ils vont l'exempter de défaut, sans renier, et ils vont affirmer et reconnaître ses attributs, mais bien sûr, ils vont aussi renier hein, ce qui est ce qui ressemble. Donc, rien n'est égal à lui. Ils vont le renier les ressemblants d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour ça qu'Allah dit rien n'est égal à lui ou rien ne lui ressemble et à ce moment là c'est un rad c'est une réponse à ceux qui veulent dire qu'Allah a des semblants et après Allah dit al-basir," et c'est lui le voyant et l'audiant donc à ce moment là c'est aussi une réponse à ceux qui renient les attributs d'Allah les attributs d'Allah sont bâtis sur deux bases elles sont bâties sur deux bases. La première base, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout attribut qui viendrait à lui faire défaut, qui viendrait à lui faire défaut, comme le fait qu'il s'endort, ou, ou le fait de somnoler, ou l'incapacité, ou l'ignorance, ou autre. Premièrement, on l'attribue, et il est attribué, subhanahu wa ta'ala, donc de ses attributs les plus complets, les plus parfaits, sans qu'il n'y ait aucun manquement, sans qu'il y ait ne serait-ce que le moindre défaut dans cet attribut. Et ça, bien sûr, c'est spécifique à Allah. Subhanahu Wa Ta'ala. C'est pour ça qu'il dit Subhanahu wa Ta'ala, Laïsa Wa Al-Basir. Donc Laïsa Kamehseh Donc ça, c'est un effi. Il renie, c'est-à-dire le semblant. Lorsqu'il dit Wa Al-Basir, il affirme qu'il est l'audient et qu'il est le voyant. Et aussi, « Watawakkal al-al-hayyy, » Alladi la Yamut. Donc, on retrouve « Watawakkal al-al-hayyyy, ». À ce moment-là, il y a « izbet», il y a une affirmation, comme quoi Allah est vivant, une vie qui est complète, parfaite. Alladi la Yamut. Donc, il renie le fait qu'il meurt. Il renie le fait qu'il meurt. Allahu la ilaha huwa al hayy al-qayyum, la t'accrozo sinatum wa la naum. Lorsqu'il dit, Allah, al-hayy al-qayyum. Ça c'est l'Ithbet, il affirme qu'il est Allah, il affirme qu'il est le vivant, celui qui subvient de par lui-même. Et il renie, parce qu'il dit, La ilaha illa nul Dieu sauf lui, donc nulle divinité, en toute vérité sauf lui. La ta'khudu ne lui prend pas ni donc, le, 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 la somnolence, ni le sommeil, et ça c'est un nafi, il renie cela. Et dans la sunnah du prophète, Allah s'affirme, Comment il, il, il affirme lorsqu'il dit Allah descend, notre Seigneur descend lorsqu'il reste un tiers de la nuit au premier ciel, au ciel du dunya, de la vélicie -Bas. Donc ça, c'est une affirmation. Allah descend, donc c'est une affirmation. Et aussi, sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, donc toujours vis-à-vis -vis de l'affirmation, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé, il a écrit donc le livre qui est auprès de lui au-dessus de l'arche, au-dessus du trône il a dit rahmati ralabet Anna certes ma miséricorde a prévalu sur ma colère ma miséricorde a prévalu sur ma colère donc Allah wa a affirmé qu'il a une miséricorde il affirme qu'il a une miséricorde il affirme aussi qu'il a une colère mais simplement la miséricorde elle prévaut sur cette colère et vis-à-vis de, du nafi, donc le fait de renier, Allah dit, donc le prophète sallallahu wa sallam dit, donc la lorsqu'il dit, donc c'est à dire hein, donc on va arrêter parler que pour vous-même. Lorsque tu fais dua ce n'est pas le peu de crier à voix à voix haute. Donc lorsque tu invoques Allah donc invoque pour toi-même, car tu, tu n'invoques pas un sourd ni un absent ni un sourd, ni un absent. Allah subhanahu wa par sa science, il est donc près de toi, par sa science. Allah subhanahu wa sa science est partout. Allah wa entend tout. Et il voit tout. Et ça, c'est un nafi. C'est justement le fait de renier qu'Allah est quoi Absent. Et le fait de renier aussi qu'Allah est sourd. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Certes, Allah n'est pas borne hein, par rapport à message par rapport au hein Innallaha Allah certes Allah n'est pas borné. Donc c'est une preuve qu'Allah n'est pas borné. Donc ça c'est un nafi, ça c'est un, un exemple de nafi. Et aussi toujours par rapport au nafi Innallah l'ayanem walayab baridahu Certes, Allah ne dort pas, et ne lui sied pas de dormir. Donc les, les gens de la sourna du consensus et du consensus lorsqu'ils disent Min la la Donc on va donner des exemples qu'est-ce que, donc, donc les, dans l'unicité des noms et attributs d'Allah, l'unicité des noms et attributs d'Allah, elle a deux contraires, elle a deux ennemis, deux contraires, qui seront, le fait de renier, hein, le fait de retirer quelque chose, le fait de dénuer quelque chose, donc on va, justement, enlever cette chose, donc elle va disparaître, elle va être, être amenée à disparaître, Ou bien le fait de donner un semblant, ou un exemple, le fait de donner un semblant ou un exemple, donc il faut pour justement, donc parmi les façons de renier cela, le fait de renier justement hein, lorsque la personne elle a retiré, elle a dénué Allah subhanahu wa ta'ala de ses, de ses attributs. Donc bien sûr, à ce moment-là, elle a menti. Il a menti sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a menti sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la personne aussi vient, faire, vient vouloir à faire ressembler Allah subhanahu wa taala ou bien lui donner un égal. Lui aussi, il a menti dans son tajbir Il a menti sur l'unicité d'Allah subhanahu wa taala. Et lorsque les gens de la sunnah du consensus disent la c'est-à-dire on va commencer par tahrif. Donc tahrif, il est au nombre de deux. On retrouve deux types de tahrif. Et tahrif dans la langue arabe, c'est altérer, changer. Donc tu as altéré, tu as changé. Ou tabdil donc c'est un tabdil tu auras changé ou remplacé. C'est ça le c'est le fait de changer ou le fait de vouloir remplacer quelque chose. Ou al imala al imala c'est le fait de vouloir dévier. Donc il y a le changement, il y a le remplacement et il y a aussi la déviation. Donc, lorsque la personne, ça c'est dans la langue arabe. Dans la langue arabe. Les charanes. Donc, charan, c'est le fait de dévier les textes hein, dans, de son vrai sens. Dévier les textes de son vrai sens. Ou bien par l'insulte directement de ce texte. Bane Ça veut dire que ce texte, de mentir sur ce texte, doit en faire un, un grand défaut. Donc, en vérité, c'est insulter directement en vérité ce texte. Ou bien, par c'est à dire l'éloigner, éloigner ce texte de son vrai sens. Hein, éloigner ou dévier ce texte de son, de son vrai sens en acceptant malgré ça en acceptant malgré ça quoi les, les paroles que, que l'on retrouve dans ce texte il ne renie pas que cela est bien écrit que, hein, que cela est bien écrit comme ceci, comme cela il ne renie pas que cela, que cela est écrit Ce n'est pas par rapport à ça, mais c'est le sens qu'ils vont bien sûr détourner ils vont détourner le sens donc dans le tahrif on retrouve donc, deux types de tahrif hein et donc il sera On va changer, ça veut dire là, on va changer, donc on va changer ce mot-là. Le mot-là, on va le transformer. On va transformer ce mot-là. Comment On va le transformer ou par un rajout. Donc on peut le transformer par quatre voies. Il y aura quatre déviations, quatre voix pour, pour transformer un mot. On le, on le transforme par un rajout. Ou par le fait d'enlever quelque chose ou par aussi le fait de changer les ponctuations aussi hein, par... c'est-à-dire... donc on va changer donc les ponctuations à la fin, c'est-à-dire par rapport à la grammaire, les ponctuations qui sont grammaticales ou, ou bien les ponctuations qui ne sont pas grammaticales parce qu'il y a celles qui sont grammaticales. Donc à ce moment-là, le sujet peut devenir complément ou le contraire ou les ponctuations qui ne sont pas grammaticales, en, en changeant ces ponctuations, c'est un autre mot qui vient à la place. Donc celle grammatical c'est par rapport à, à, au placement est ce qu'il devient sujet ou verbe ou quoi que ce soit actif, inactif et la et Parmi les exemples, lorsqu'on change donc, le, on va donner l'exemple donc le fait de changer l'arabe, donc la gramma, hein, tout ce qui est grammatical, lorsqu'Allah dit Allah Certes Allah a parlé à Moussa d'une vraie parole. Et eux, ils ont dit, ils n'ont pas dit Wa Allahu ils ont dit Wa Là, Allahu, il est raf, marfou'. Donc, on voit bien qu'il est marfou'. Donc, il revient à Allah. Donc, à ce moment-là, il revient à Allah, c'est Allah qui a parlé. Et eux, ils l'ont mis Wa Comme si c'était Moussa qui a parlé à Allah. C'est-à-dire que Allah qui était sujet, il devient le complément. Il devient inactif. Il est actif, il devient inactif. C'est-à-dire que c'est Moussa qui a parlé à Allah. Ils ont juste changé une haraka, une ponctuation. La domma, ils en ont fait une fête, une, une, une fête Ha. Donc, ça, c'est un tahrif. Yani fi -arab. Donc, ils ont dit Wa c'est-à-dire, c'est Moussa, hein, Wa Donc, c'est Moussa, bien sûr, qui a parlé. C'est Moussa qui aurait parlé à Allah. Alors que c'est Allah qui a parlé à Moussa. Mais simplement, s'il n'y avait eu que ce verset vis-à-vis du fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a parlé à Moussa, ils auraient pu tromper les gens plus facilement. Lakin, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de cette parole lorsqu'Allah dit En ce moment-là, ils ne peuvent pas changer. Ce n'est pas possible de dire ce n'est pas possible. Impossible. Parce qu'en ce moment-là, ils ne peuvent pas. Donc, il n'y a aucun changement. Impossible de venir justement, changer comme c'était. Donc, à ce moment-là, ils ont été coincés par rapport à... Ce verset-là les a coincés. Hein, a fait de eux qu'ils ont en vérité, Ils sont restés impuissants. Ils sont restés impuissants vis-à-vis -vis de, vis -vis de cette réponse. Et lorsque Moussa est venu à notre station et que son Seigneur lui a parlé. Et que son Seigneur lui a parlé. Il ne pouvait pas changer. Son Seigneur lui a parlé, il ne pouvait pas changer. Donc, c'est le il pouvait pas rapport à... Tandis que le verset auparavant, il pouvait changer. La haraka. Là, à ce moment-là, ils ne peuvent pas. Un autre exemple lorsque hein, ce qui renie parce qu'il renie le fait qu'Allah est établi sur son trône lorsqu'Allah dit le miséricorde est établi sur son trône ils ont voulu changer en disant bien sûr ils ont voulu changer comme quoi Allah justement n'est donc, donc, pas établi sur son trône elle n'est pas tombé sur 130 sinon elle ressemblerait à une créature sinon ça serait un ressemblant à une créature en disant lorsqu'ils ont dit cela donc ils ont voulu bien sûr hein, euh, essayer de changer ils ont demandé directement, ils sont partis voir les savants de la langue arabe et ils ont dit donc il est il est il est il hein, le major parce qu'il y a donc ils ont les savants, ils ont dit est-ce qu'il est possible dans la langue hein? regardez ils ont ils ont un dogme et ils cherchent des délits qui pourraient les, les intéresser ils cherchent après des preuves qui pourraient les intéresser donc ils ont dit est-ce qu'il nous est possible que le major devienne c'est que c'est l'arche même qui est c'est hein, comme vous si, si voulez dire ça c'est à dire que c'est pas le miséricordieux que c'est la tout seul qui est c'est pas possible, alors il est là pourquoi à ce moment là c'est une phrase qui n'est pas possible cest à dire que ça serait une grosse erreur de, de parler comme ça c'est une grosse erreur Donc ils, ils essayent tellement leur cœur est malade qu'ils ont, est-ce qu'ils essayent même de changer d'essayer de trouver, s'ils trouveraient un savant qui viendrait t'arrandre halal, hein, si on peut dire ça comme ça le changement au gamubah, c'est-à-dire le changement de la grammaire par rapport à cela. Deuxième type de tahrif, c'est le fait de changer le sens. Tahrif al mana le sens. Et en ce moment-là, donc ils vont vouloir changer le sens qui lui sied en lui trouvant un autre sens, en lui trouvant un autre sens. Donc, par exemple, toujours par rapport à l'estiwa, donc eux ils ont dit istaola, istaola, c'est-à-dire le fait de prendre de force, le fait d'acquérir. À le fait de conquérir Le fait de prendre de force Donc ils ont dit Ils ont changé Ils ont dit Ça ne veut, veut pas dire comme quoi C'est comme si Allah a conquéri le, le trône Allah a conquéri, il a pris de force Il a conquéri ce trône Donc il change le sens Et comme aussi il change le sens Lorsqu'Allah dit Certes, ses mains hein, Sont larges ses mains sont larges. Allah donne avec largesse. Et eux, ils disent, c'est la ni'ma et la C'est-à-dire, donc, les bienfaits d'Allah, c'est grâce ainsi que sa, sa capacité, subhanahu wa Et lorsqu'Allah dit, par rapport aux magies, et, votre, et ton Seigneur vient, eux, ils disent, viens l'ordre de ton Seigneur. Viens l'ordre de ton Seigneur. Donc, ils changent à chaque fois. Ils ne, parce qu'il ne veulent pas ils ont voulu faire du bien, soi disant, en reniant ou en vouloir ils ont voulu soi disant glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et l'exempter de, hein, de, de la ressemblance envers les créatures en disant qu'ils ne, qu ne marchent pas, qu'ils ne parlent pas, ne hein, parce qu'ils ont dit que cela ressemble à la créature. Mais en vérité, ils se, sont, ils se sont tombés sur ce qui est encore plus que cela, pire que cela, c'est à ils se sont tombés dans un mal qui est encore plus grand. Donc bien sûr le tahrif c'est madmoum, c'est madmoum. et ça a été pris à l'origine des religions qui étaient avant, la religion des Yahoud. Ça a été pris le tahrif, le changement qui a été en vérité pris de la religion des al Yahoud. Et bien sûr entre eux il y a encore des, il y a encore des degrés entre les gens qui font le tahrif, il y, a, il y a, des degrés, car ils changent, hein? ils changent justement les sens. Donc par exemple, ceux qui vont changer le mot. Hein, est pire que celui qui va changer le sens c'est-à-dire pas pire de, de toutes les facettes ou bien de toutes parts, ou bien de tout bord, mais il va être pire de, dans certains bords parce qu'il a osé changer le, le mot complètement c'est grave de vouloir changer un mot du Coran donc c'est pire que de vouloir changer le malin. donc dans ce sens-là dans le fait de oser hein, la personne n'a pas osé par celui qui change le sens vis-à-vis -vis du mot en lui-même, il n'a pas osé changer le mot il change le sens. Donc, la personne qui change le mot, il est pire dans ce sens-là, par rapport au mot en lui-même. Mais que ceux qui changent le sens sont pires que ceux qui changent le mot dans un autre sens. Dans un autre sens. Parce qu'ils ont changé le maïna. Et changer le maïna, c'est aussi quelque chose de grave. Donc, donc, de toute façon, en général, ceux qui ont hein, changé, c'est-à-dire ceux qui ont changé le lave, ceux qui ont changé le lave sont pires dans quel sens Dans le sens où le fait qu'ils ont changé le mot, ils ont changé le sens aussi. S'ils ont changé le mot, automatiquement, ils ont changé le sens. Dans ce cas-là, à quoi ça servait qu'ils changent le mot s'ils ne changent pas le sens Donc ils sont pires par rapport à cela parce qu'ils ont changé et le mot et et le sens en même temps. S'il a changé le mot, automatiquement, le sens, il a, été, il a été changé, il a été altéré. Il a été donc remplacé ou autre. Donc il est pire en ce moment-là parce qu'ils ont non seulement altéré dans le mot et dans le sens et les gens qui ont changé le sens ont changé, altéré le sens mais ont laissé le mot comme il est, comme il est. donc ils sont meilleurs vis-à-vis -vis de le fait qu'ils n'ont pas, pas osé toucher le mot ils n'ont pas osé toucher le mot et ceux qui changent le sens donc ils ont voulu, ceux qui ont changé donc, le mot plutôt, ils ont voulu par leur fausseté par le fait de vouloir euh, donc, fausser les gens donc ils ont changer et remplacer par un mot qui va les arranger, eux, qui va bien sûr les arranger hein, qui va bien sûr les arranger et pourquoi on a dit que ceux qui ont changé le sens sont pires c'est à dire de, dans un point que ceux qui ont changé le mot complètement car ils ont euh, ceux qui changent les, no les, 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 les mots, ceux qui changent les sens sont beaucoup plus nombreux il y a beaucoup plus de personnes qui altèrent, changent, remplacent les sens, hein, plutôt que ceux qui ont totalement enlevé les mots. C'est pour ça qu'ils sont pires par rapport au nombre. Ce n'est pas par rapport à la chose en elle-même, mais c'est par rapport au nombre. Ils sont pires parce qu'ils sont plus mauvais, parce qu'ils changent énormément de sens. Il y a des gens qui vont changer deux, trois mots, ou quelques mots, mais eux, ils changent énormément de sens, donc ils sont pires vis-à-vis -vis de cela, par rapport à cela. Donc, on va s'arrêter là, et inshallah, comme ça. Donc, on reprendra par la suite, donc demain, sur Tartil et autres. On reprendra sur Tartil et autres. Barakallahu Alaikum. Subhanakallahu bihamdika, Achadu an la ilaha illa nan. T'astafuru wa atoubu ilayk.